0: Ciao a tutti, benvenuti. Oggi parliamo di un argomento nuovo per questo podcast, un podcast in italiano di AWS. È un argomento un po' trascurato, tutto il mondo del game tech, ovvero tutte quelle tecnologie che abilitano lo sviluppo di giochi, soprattutto quelli multigiocatori con una forte componente real-time. Ecco, in questo episodio vorrei raccontarvi eh, alcuni casi d'uso interessanti, secondo me, di aziende e giochi di fama internazionale che magari eh, conoscete già, per esempio Ubisoft, eh, Rovio, Gameloft e e tanti altri. Per darvi un'idea di come sta andando questo settore, eh, diciamo che più del 90% delle grandi aziende produttrici di giochi nel mondo stanno usando AWS oggi, quindi è un settore eh, particolarmente interessante per il mondo del cloud. Aziende del tipo Activision, Blizzard, Supercell, Capcom, eh, Bethesda, Square Enix, Gameloft, eh, Warner Brothers e Ubisoft, quindi penso che vi siano capitate sotto mano eh, negli ultimi vent'anni. Eh, magari conoscete più i giochi eh, rispetto a, al nome dei, dei produttori, pensate a Clash of Clans, di Supercell, o Call of Duty, di Activision, Borderlands, di uh, Gearbox Software, o addirittura LEGO Legacy, uh, Heroes Unboxed, di Game Loft, oppure Angry Birds, chi non ha giocato Angry Birds? di Rovio o Assassin's Creed di Ubisoft, insomma i giochi non mancano e tutti questi giochi hanno utilizzato in un modo o nell'altro il cloud di Amazon Web Services, vi voglio raccontare un po' come, ma anche come ci sono arrivate, perché se ci pensate fino a 15-20 anni fa i giochi erano prevalentemente offline, tutto girava eh, sul vostro dispositivo o che fosse una console o un computer o addirittura il browser, eh, però magari era comunque localizzato cioè solo, nel, solo nel, nel vostro laptop. I primi esperimenti di esperienze multiplayer risalgono più o meno ai primi anni 2000, almeno io <ride> ai tempi 20 anni fa mi ricordo che iniziavano a, a comparire i primi giochi in cui c'era una componente un po' più social, un po' più multiplayer anche nei giochi più tradizionali, mi immagino un, un Final Fantasy per esempio. Ovviamente c'erano mh, problemi dovuti a, parliamo dei primi anni 2000, quindi la poca disponibilità di connessioni veloci o... Eh, ai tempi non esisteva nemmeno AWS quindi il cloud AWS esiste dal 2006 e quindi se pensate totale assenza di servizi cloud facili da utilizzare quindi tutto avveniva eh, o con ehm, sistemi on-premises data center fatti in casa e comunque non c'era l'automazione tutta l'idea del mondo DevOps che si è evoluta negli ultimi vent'anni anche a livello Architetturale c'è stata un'evoluzione abbastanza netta eh, rispetto alle architetture tradizionali fondamentalmente c'erano due eh, architetture tradizionali prima che si arrivasse al mondo del server centralizzato che è disponibile oggi che utilizzano quasi tutti cioè, si utilizzava l'architettura del listen server scritto listen come ascoltare eh, fondamentalmente aveva tanti client uno di questi client faceva anche da server. Eh, ovviamente questa architettura è ancora usata, non è che sia sparita del tutto. Però se ci pensate, se avete 5 giocatori che devono collaborare o competere E uno di questi cinque giocatori fa anche da server, come potete immaginare, è un po' asimmetrico, nel senso che uno di questi giocatori avrà una latenza praticamente nulla in locale e gli altri invece dovranno connettersi, magari passando attraverso reti e VPN e proxy, comunque alle sue sfide. L'altra modalità molto utilizzata era anche quella del peer-to-peer, in cui in realtà non c'è un server centralizzato, ma tutti i client, tutti i giocatori vanno a inviare dati a tutti gli altri quindi comunque devono girare eh, tantissimi dati anche qui avete problemi di proxy di di vpn di porte che non sono aperte magari dagli internet service provider insomma queste due architetture un po più tradizionali avevano ovviamente dei vantaggi per esempio non devi avere un server centralizzato dedicato che comunque di solito ha un costo orario e che comunque ti costringe ad avere un componente client-side e un componente server-side completamente distinti. E però avevano anche un sacco di, di sfide ed è per questo che negli ultimi anni, soprattutto grazie a questo grande focus sul mondo dei giochi multiplayer e con una grossa componente in tempo reale, si è passati ad utilizzare il concetto di server dedicato centralizzato. Quindi tutti i giocatori vanno a parlare con un server dedicato. Anche il mondo del web, se ci pensate, i siti web, i servizi, l'applicazione software as a service, tutto è un po' andato in quella direzione, fai un'applicazione multi-tenant, tutti gli utenti o i client si vanno a connettere a quel server dedicato centrale. Ovviamente ci sono comunque delle nuove sfide da risolvere in questo contesto. Eh, Se ci pensate, se eravate un team di sviluppo di giochi, single player o multiplayer, vent'anni fa la maggior parte del vostro focus era sull'implementazione del rendering locale, dell'esperienza di gioco sul dispositivo, in un certo senso il focus di questi team negli ultimi vent'anni si è un po' riequilibrato perché non è più importante solo l'esperienza di gioco sul dispositivo ma c'è tutta la componente di interazione, magari vuoi poter cambiare dispositivo, giocare sul tuo iPhone, poi sul tuo iPad, poi passare al computer e avere questa stessa esperienza di gioco cross-device, eh, ma il tema importante secondo me è quello della scalabilità, della resilienza, delle performance anche di rete eh, di questo tipo di giochi. Proviamo magari a analizzare la faccenda da un punto di vista prettamente tecnico. In pratica ci sono due grosse aree, eh, tecnologicamente parlando, che abilitano questo tipo di giochi online o comunque multiplayer. Eh, Magari una componente offline rimane, è possibilissimo aprire il gioco, guardare le tue statistiche o i tuoi progressi, modificare eh, le impostazioni locali dell'applicazione sul dispositivo però magari non è possibile in una modalità completamente offline procedere nelle missioni o fare sfide o collaborare con altri giocatori diciamo che le due macro aree che invece vanno a comporre eh, la parte di servizio eh, online sono in primo luogo tutti quei servizi non direttamente collegati al gameplay ma che riguardano per esempio l'autenticazione, la gestione dell'account, dei tuoi settings, eh, la parte di gamification vera e propria, quindi le sfide, le missioni, le cose da completare, se hai una moneta virtuale, una sorta di currency del gioco stesso che ti permette poi di avere microtransazioni, di... Eh, anche monetizzare se vuoi eh, il gioco, oppure tutti gli aspetti social, la ingestion e l'analisi dei dati in tempo reale, insomma tutti quei sistemi che non sono il gioco in sé ma che vanno a completare, ad arricchire l'esperienza. Ecco, tutti questi servizi spesso sono implementati come dei normalissimi endpoint REST. Quindi immaginate un Amazon API Gateway con dietro una la funzione lambda oppure una flotta di istanze C2 o di container ECS o Kubernetes, eh, di solito poi che interagiscono con un database. Spesso si parla di eh, no SQL o comunque di database non relazionali appunto perché... Spesso hai tantissime scritture al secondo e eh, vuoi evitare no, di avere un database relazionale che è difficile da scalare eh, in modo orizzontale. Oppure perché vuoi avere una, un partizionamento a livello regionale, quindi i giocatori che sono in Europa parleranno con un server in Europa, eh, tutti i giocatori che sono in America parleranno con un server in America e quindi ci sono anche logiche di questo tipo. È più facile partizionare un database non relazionale o comunque farlo scalare orizzontalmente. La seconda macro area invece che diventa ancora più importante in questi giochi in tempo reale multiplayer è la gestione vera e propria del gameplay. Eh, Avete questo server centralizzato e in pratica questo eh, game server, si chiama in gergo tecnico, si occupa di far girare una buona percentuale del gameplay eh, lato server. Immaginate eh, la gestione della fisica, quindi eh, la gravità, gli oggetti che si muovono, i movimenti dei giocatori, se avete i proiettili o altri oggetti vari che si muovono, la collision detection, quindi i vari client si occupano del rendering locale, dipendono però per la maggior parte dai dati che arrivano dal server. Quindi quando tu vai e sposti il tuo giocatore nella mappa, per esempio, o compi un'azione qualsiasi, quel dato viene inviato dal server, eh, che poi nella risposta seguente nel giro di pochi millisecondi ti invierà indietro il nuovo stato del gioco con i risultati dell'attuazione precedente eh, e se è un gioco multiplayer anche delle azioni di tutti gli altri giocatori quindi eh, proprio per questo motivo è eh, importante Eh, avere questa logica centralizzata per evitare che i client possano effettuare azioni in autonomia senza una convalida che quell'azione sia effettivamente possibile o lecita eh, altrimenti avremmo tantissimi comportamenti scorretti e se ci pensate c'erano tantissimi giochi, ci sono ancora tantissimi giochi che non hanno questa logica di eh, game server centralizzato che quindi abilitano milioni e milioni di mod, si chiamano, di, di modifiche eh, o personalizzazioni o hack o reverse engineering del eh, client e che quindi poi permettono di fare magie, i vari cheat, i i vari trucchi. Eh, Diciamo che in una modalità di game server centralizzato tutto quel mondo lì eh, sparisce o perlomeno si, si semplifica molto, nel senso che tutto deve passare per questo game server centralizzato. Per minimizzare le latenze di rete, eh, date che c'è una quantità di azioni incredibile, soprattutto se parliamo di giochi in tempo reale con ritmi abbastanza sostenuti, eh, spesso si sceglie addirittura di utilizzare protocolli più leggeri come l'UDP anziché il TCP, eh, accettando l'eventualità di perdere qualche pacchetto eh, qua e là eh, proprio per guadagnare però parecchio in termini di, di velocità. Di solito poi questo tipo di gameplay viene gestito sotto forma di sessioni che hanno una durata limitata nel tempo magari 5, 10 o 30 minuti, no? una sessione multiplayer non dura di solito eh, all'infinito eh, è anche importante avere un meccanismo che permette di fare il match eh, dei giocatori che sono magari relativamente vicini tra di loro o, o che hanno tutti una latenza molto bassa verso eh, il nostro server centrale Però oltre a queste considerazioni sulla latenza, eh, l'algoritmo di matchmaking, così si chiama in gergo tecnico, di solito deve anche tenere conto di altri parametri specifici del gioco eh, per evitare di avere sempre gli stessi giocatori oppure per evitare di avere nella stessa sessione eh, giocatori con livelli di esperienza molto diversi o che appartengono allo stesso gruppo o alla stessa fazione insomma ci sono logiche di matchmaking eh, potenzialmente anche abbastanza complesse che dipendono un po' dalle logiche del gioco Eh, una volta eseguito questo matchmaking tra un numero limitato di giocatori potrebbe essere 2, 3, 5, 10 o anche eh, molti di più eh, di solito si va ad assegnare questo gruppo di giocatori a un game server che rimarrà dedicato a loro eh, per l'intera durata della sessione. Quindi è anche importante avere a disposizione tantissimi game server, eh, possibilmente on demand, di modo che non devo fare over provisioning a priori, eh, possibilmente on demand e nel giro di pochi secondi, non voglio farli aspettare 5 minuti o anche solo un minuto per per avere la, la sessione di gioco che possa iniziare. E magari questi server dovrebbero essere belli carrozzati per riuscire a eseguire tutte le operazioni server-side. Come dicevamo prima, simulazione di gravità, movimento dei giocatori, se ci sono proiettili o cose, come dire, abbastanza dense e cariche a livello di movimento. Tutta la collision detection, che è molto importante, se è uno sparatutto o comunque giochi di quel tipo abbastanza competitivi e veloci. Ecco, immaginate... La complessità nel dover gestire milioni di giocatori attivi ogni giorno, doverli combinare in migliaia e migliaia di sessioni contemporanee in base a queste logiche custom di matchmaking e poi dover gestire il provisioning e successivo deprovisioning di questi game server per tutte queste sessioni che avranno una durata variabile: qualcuno dura 5 minuti, qualcuno 20, qualcuno finisce prima, qualcuno magari spesso dopo essere finito magari come game designer voi vorreste poter proporre ai giocatori di ripetere una nuova sessione con con gli stessi giocatori che siano sfidanti o eh, collaboratori quindi deve essere anche possibile poter prolungare l'allocazione sul nostro game server o addirittura migrare la nuova sessione con gli stessi giocatori su un nuovo server dedicato però senza costringerli ad aspettare troppo tempo parliamo davvero di pochi secondi Se siete un gamer, se non iniziate una sessione nel giro di 20 o 30 secondi, cioè li avete persi tutti. Quindi per quanto riguarda la prima macro-categoria che dicevamo prima, tutti i i servizi accessori, se volete eh, posso dirvi che per esempio Capcom utilizza tantissimo EKS per gestire i loro cluster di Kubernetes in modo gestito, utilizzano tantissimo DynamoDB per gestire i dati dei giocatori i dati delle, delle sessioni di gioco. Warner Brothers invece per esempio utilizza tantissimo Redshift e Amazon S3 per tutta la reportistica e le analitiche, come dire, periodiche, magari giornaliere, eh, Settimanali o mensili, qui parliamo ovviamente di eh, terabyte, se non addirittura petabyte di dati. Eh, Game Loft utilizza tantissimo EC2 e Elastic Search eh, per le flotte distante EC2 che vanno a gestire questi servizi accessori. Addirittura la Pokémon Company, se la, se la conoscete, eh, utilizza tantissimo RDS, in particolare Aurora. Pensate è riuscita a risparmiare più di 10.000 dollari al mese eh, passando ad Amazon Aurora passando da 300 nodi che avevano precedentemente a solamente 30 nodi eh, di Aurora per gestire tutta la parte di database relazionale eh, un'altra azienda interessante è Square Enix, Square Enix utilizza Lambda, pensate, per fare il processamento delle immagini, che è il tipico caso d'uso eh, getting started, no? Come iniziare sulla Lambda per processare le immagini in modo eh, event-driven, quindi a, a eventi. Square Enix l'ha, l'ha presa in pieno questo tipo di approccio. Un'azienda come Rovio, invece, eh, quella di Angry Birds, utilizza tanto EMR, Elastic MapReduce, per fare processing dei dati anche in tempo reale puoi poi andare a processare analitiche, eh, Supercell utilizza Kinesis per processare dati in tempo reale e invece come ultimo esempio che mi ero segnato c'è Ubisoft eh, che per orchestrare tutti i loro container hanno deciso di usare ECS, Elastic Container eh, Service, quindi anziché andare con Kubernetes hanno preferito rimanere col servizio gestito di, eh, di AWS. Quindi, come dicevo all'inizio, per tutti questi servizi accessori spesso è sufficiente creare la classica 3-tier architecture a tre livelli, con la vostra API ben documentata, con eh, un data layer in cui avete il vostro database, magari un sistema parallelo che vi aiuta a gestire i dati, che siano in streaming o che siano più a forma di data lake, e quindi su S3 utilizzando poi Redshift, EMR o. Atina per andarli a processare, però comunque, come dire, se avete esperienza di eh, creazione o progettazione di architetture cloud, su questo fronte eh, non c'è niente di super magico. Parliamo delle tipiche API. Invece c'è un altro servizio che è particolarmente specifico per la seconda macro area di cui vi ho parlato prima, che è tutta la gestione dei game server. Eh, l'allocazione del matchmaking eh, l'utilizzo di s- istanze spot perché ovviamente se abbiamo migliaia e migliaia di sessioni voglio poterle eh, allocare un game server che sia potente ma che mi costi meno possibile esatto questo servizio si chiama AWS Game Lift eh, Game l viene usato da tantissime aziende per esempio Gameloft, Ubisoft e tante altre di quelle che vi ho citato finora per darvi due numeri Con Gamelift riuscite ad avere a livello globale eh, all'incirca 40-45 millisecondi di latenza media per utenti in tutto il mondo a eh, questi server dedicati per implementare e gestire le vostre sessioni eh, multigiocatore. Poi ci sono delle funzionalità abbastanza interessanti dentro Gamelift per esempio eh, Fleet IQ è una funzionalità di Gamelift che vi permette di gestire, come vi raccontavo prima, un po' in modo astratto, eh, il provisioning e l'allocazione delle sessioni di gioco sulle vostre istanze di EC2. Eh, Ma non solo su EC2, su EC2 eh, utilizzando istanze spot, che vi danno fino a un 70% di eh, risparmio su livello mensile, Eh, proprio grazie all'utilizzo automatico di istante spot, di autoscaling, potete addirittura configurare più di una region o più di un tipo di istanza e quindi Fleet IQ, in base alla latenza dei giocatori verso le varie region, eh, in base al numero di sessioni che vi servono, in base al tipo di istante che voi andate a configurare proprio nella configurazione di Fleet IQ, andrà automaticamente a tirar su, a fare la richiesta di eh, istante spot a far partire il game server su quale istanza e poi a coordinare sempre tramite delle API molto semplici da utilizzare, i giocatori eh, che hanno, si sono uniti a una sessione particolare con quello specifico game server. Quindi tutte le sfide di cui abbiamo parlato prima, diciamo così, eh, vengono in gran parte risorte da uh, Fleet IQ, che è una funzionalità di Gamelift. Un'altra funzionalità interessante, sempre di Gamelift, si chiama invece Flex Match. È proprio una funzionalità di matchmaking eh, che potete implementare voi in base a delle logiche personalizzate. C'è cioè un piccolo linguaggio custom che potete utilizzare eh, per definire logiche basate, su, come dicevamo prima, sulle skill del giocatore, sulla latenza o su altri parametri personalizzati che andate a voi a, a definire sul profilo del giocatore. Quindi avete questo servizio. Che in modo gestito vi va a fare il provisioning di istanze spot basandosi sul matchmaking custom che avete gestito voi, quindi fondamentalmente non dovete implementare tutta quella parte, il vostro game server lo fornite come tra virgolette, zippone eh, o come comunque applicazione server side compilata e eh, GameLift si occupa di andarlo a deployare su queste istanze spot nel giro di pochissimi secondi. E diciamo che questo è il grosso, quando si parla di game tech, c'è un mix di servizi AWS eh, particolarmente utili per tutta la gestione di API RESTful e GameLift che si occupa della parte di game server centralizzato. Eh, poi ovviamente ci sono eh, altri servizi e altre iniziative all'interno di Amazon e di Amazon Web Services, per esempio eh, Amazon eh, AWS Wavelength. È un servizio che permetterà a aziende, internet service provider, ma anche ad aziende che pubblicano e creano giochi, di andare a inserire le loro risorse computazionali direttamente all'interno delle reti 5G. Eh, Quindi, per esempio, se create giochi che vengono per la maggior parte utilizzati da dispositivi mobile, magari eh, pensate come dicevamo prima alla Pokémon Company, se giocate a quel gioco lì probabilmente state girando in giro per la città o in giro per il paese, quindi è molto probabile che utilizziate una rete 5G eh, eh, oppure che comunque non siate in casa con il vostro wifi personale o aziendale quindi comunque la possibilità di avere queste risorse computazionali eventualmente anche i vostri game server direttamente dentro la rete 5G senza dover arrivare fino ai data center di AWS può eh, ridurre in modo considerevole la latenza, magari da 40-45 millisecondi a 10 eh, millisecondi questo per giochi in tempo reale è, è un sogno eh, diciamo così un'altra iniziativa interessante collegata al mondo del gaming è Amazon Lumberyard, Eh, magari l'avete sentito nominare, eh, vi ricordo in due parole cos'è. In pratica è un game engine, eh, proprio per fare il rendering grafico eh, sia client-side che server-side. È completamente open source, eh, viene utilizzato da Amazon stessa e anche da eh, altri clienti, proprio per fare la progettazione dei giochi, fare il rendering tridimensionale, fare la simulazione del mondo fisico, collision detection, tutte le cose... Che dicevamo prima. Eh, un'altra iniziativa interessante, però non di AWS, ma di Amazon, è, è stata lanciata da pochissimi giorni, tra l'altro, si chiama Amazon Luna. Amazon Luna è proprio un servizio di gaming, ma per gli utenti finali, diciamo così, proprio per i gamer, e quindi è una sorta di cloud gaming, eh, servizio di cloud gaming che vi permette di giocare senza avere effettivamente l'applicazione del gioco client-side sulla vostra macchina, ma vi collegate tramite un browser o tramite un'app direttamente al game server che si occuperà di tutto, in pratica vi streama il video e si prende i vostri comandi e tutto il resto avviene nel cloud, quindi ci sono tante iniziative di questo tipo, se ne parla da più di 10, forse anche 15 anni, e diciamo che Amazon Luna al momento è in preview, quindi se siete appassionati di gaming e vi piace anche giocare, potrebbe essere interessante eh, dare un'occhiata. Probabilmente questo tipo di iniziativa, poi essendo un'iniziativa di Amazon, come potete immaginare, utilizzerà anche AWS, e tutte le tecnologie eh, di cui vi ho parlato eh, in questo episodio. Ragazzi, spero che sia stato interessante, siamo arrivati in fondo anche a questo episodio, spero che abbiate imparato qualcosa in più, magari siete un cloud architect o un ingegnere informatico e non vi eravate mai chiesti nella pratica effettivamente come funzionano questo tipo di giochi multiplayer. Spero abbiate imparato qualcosa, se vi è piaciuto fatemi avere il vostro feedback. Io sono Alex Casalboni, ci trovate su Twitter, su Slack, su LinkedIn e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao.